0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем нашу еврейскую историю. За 40 лет до разрушения храма Иерусалимский религиозный парламент санхедрин Сендрион, покинул место своего заседания на храму И С этого момента у евреев на законодательном уровне была отменена смертная казнь. Справедливости ради надо заметить о том, что в современном мире первая страна, которая отменила смертную казнь, была Португалия только в 1976 году. С 40 -го года начинается 400-летнее странствие еврейского Синдриона. С каждым годом он уходил все дальше и дальше от святого города Иерусалима, приблизительно за каждые 100 лет на 40 километров. И к началу 5 века Синдрион оказался в городе Герои Твери. В 415 году император Феодосий II закрывает еврейский Синдрион, отменяет должность главы этого органа власти Наси. И с этого момента у евреев уже не было ни своего Синдриона, ни своего Наси, ни своей столицы, ни своего храма. Еврейский народ отправляется в свое самое длительное изгнание. На протяжении всех этих полутора тысяч лет мы мечтаем о восстановлении Синдриона и нашей государственности. За это время были попытки восстановить его, в XIX веке эту попытку предпринял Наполеон Бонапарт. В 2004 году группа раввинов-мечтателей из Твери тоже решила восстановить Синдрион. Но это все больше были некие исторические курьезы, такие анекдоты, чем реальная попытка восстановления древнего еврейского органа власти, Похоже на то, как спустя полторы тысячи лет евреи решили восстановить должность Наси. И действительно, в 1949 году у нас появился за полторы тысячи лет первый Наси. Это был талантливый ученый. Ну, человек совершенно нерелигиозный, но очень себя настроенный. Известный Хайм Вейтсман, который становится первым Президент государства Израиль, а на иврите президент э, так и называется Наси. Но современный израильский Наси отличается от древнего Наси. Я думаю, приблизительно так же, как древний Синдрион отличается от Синдриона, который решил вас Наполеон. Поэтому мы до сих пор находимся в ожидании этого момента, когда будет восстановлен древний Синдрион. Если вы спросите, какое все это отношение имеет к нашему разговору о «Короне Галилеи» о городе Герои Сфат, я вам скажу, что самое прямое. Ведь мы говорили с вами на прошлом уроке, как заметил один из цфатских мудрецов начала 16 века, что воздух Цфата, он чище и утонченнее, чем воздух любой другой части мира». А эта вот чистота и утонченность, она иногда может привести к таким виражам еврейской истории, что дух будет просто захватывать. Поэтому с точки зрения обычной человеческой логики, ни о каком Санхедрине, Савиндрионе, конечно же, речь не должна идти, но в состоянии чистоты и утонченности города Цфата, поверьте мне, дорогие мои дамы и господа, может произойти все, что угодно. Все, о чем мы сейчас говорили, это была присказка. А сказка, она как раз начинается прямо сейчас. Вы знаете, я вам скажу, если бы любого советского ребенка разбудили бы ночью, мама с папой, в качестве некого социологического эксперимента, для того, чтобы спросить у ребенка какой-то вопрос, на который он должен был ответить автоматически, только открыв глаза. Так вот, если бы мы разбудили ребенка и сказали «Вася, вставай», первый вопрос ребенка, понятно, был бы, что вы уже в школу, и когда бы мы его успокоили, «Нет-нет-нет, Васенька спит дальше», у нас к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, кто является самым добрым дедушкой на свете? Тем дедушкой, который был одновременно и дедушкой, и пароходом. И поверьте мне, почти что каждый советский ребенок протирав глаза от сна, сразу сказал бы, что это, конечно, не Дед Мороз, не Санта-Клаус, это добрый э, дедушка Ленин. Так вот, я вам хочу сказать, что если разбудить э, посреди ночи э, практически любого еврейского э, ребенка, который так или иначе воспитывается в еврейской традиционной семье. Первый вопрос, конечно, у ребенка, открыв глаза, будет, что же шахарит. Когда мы его успокоим, нет, нет, может спать еще. И если бы мы ему задали вопрос, мы сейчас тебя спросим некое название города, и ты должен тут же ответить ассоциацию, которую у тебя есть на название этого города. И если вы у любого ребенка спросите ЦФАК, поверьте мне, скорее всего, сразу же будет Йосиф Каро. Потому что Йосиф Коро и Цфат – это понятия совершенно неразделимые. И, конечно же, наше знакомство со Сфатом XVI века, мы, безусловно, должны начать с этого великого человека, который являлся символом той эпохи и символом тех событий, которые будут происходить в этом необычном, мистическом и совершенно потрясающем месте. Сараф Йосиф Коро мы с вами начали знакомиться еще на прошлом уроке. Буквально в 2-3 слова повторим какие-то вехи его биографии. Мы с вами говорили о том, что раф Бен-Эфраем Каро родился в 1488 году в испанском городе Толедо. Когда ему было 4 года, произошло это страшное событие изгнание евреев из Испании. И его родители, в принципе, как большинство евреев Испании, они пошли по самому, казалось бы, логическому и легкому пути. Они перешли португальскую границу, оказались в Португалии. Там они находились до 1497 года. Нужно отдать должное родителям Рафиосов-Каро, которые успели уехать из Португалии еще до этих страшных событий в октябре 1497 года, когда все оставшиеся евреи Лиссабона были насильно крещены, И вторую правильную вещь, которую они сделали. Они не поехали в Италию, они не переселили Гибралтарский пролив и не переехали в Марокко, где тогда происходили не самые лучшие этапы еврейской истории. Они сразу поехали в Турцию. Они поселились в городе, который называется Никополь. Сейчас город Никополь – это Болгария. И там проходит детство Раф-Йосиф Корон. Нужно сказать, что когда Раф-Йосиф Корон учился в школе, он никогда не был двоечником, никогда не был троечником, никогда не был четверочником. Он всегда был отличником, потому что Рафиосиф Коро от, относится к той категории людей, которых можно назвать одним словом, причем с большой буквы, гений. Он был совершенно гениальный, э, совершенно гениальный человек с самого раннего детства. Когда он был маленьким ребенком, он учился у своего отца Рафи Ефраема, потом у своего дяди рафи исхака через некоторое время уже не было тех учителей которые могли бы учить маленького мальчика который сам обладал знаниями которые не обладал практически никто в том городе где он жил и тогда рафиосиф кору переселяется в более большой город там где была более сильная еврейская община город адрианополь и с этим городом у рафиосиф кору будет связано как это радостные и счастливые моменты его жизни, так и очень трагические моменты его жизни, которые потом очень сильно повлияет на всю его дальнейшую э, судьбу. В городе Адрианополь Рафиосев Карло, он сразу становится одним из лидеров адрианопольской общины. Этот город, где он подружился с человеком, дружбу с которым он принесет через всю жизнь, Рафшлома Алькабец. Человек, о котором мы будем говорить позже, когда мы будем знакомиться городом с городом фатами, с его необыкновенными обитателями. Именно в городе Адрианополь Рафиосиф Каро и Рафшлом Алькабец однажды в ночь перед праздником Шавот решили не спать и, уч... и целую ночь учились. Сначала они учили письменную Тору, потом они учили устную Тору. Потом они стали учить э, тайную Тору, и под самое утро, как пишет Равшлом Аль-Кабетс, они услышали голос свыше. Голос Магида, голос некого ангела, посланца которую Рафиосиф Каро будет слышать на протяжении последующих 50 лет. И это совершенно потрясающая вещь. Ведь Рафиосиф Кару, в принципе для сознания обычного еврея это законодатель. Ну, то, что у нас называется чистой воды литвик. Рационалист. Человек, человек который пишет законодательные какие-то акты, он не может быть ни, ни мистиком, ни романтиком, ни лириком. Он должен быть только физиком. Почему? Потому что он пишет законодательство. Так вот, Рафьёзеф Каро у нас всегда ассоциируется, безусловно, с его бессмертным трудом бейт о котором мы будем говорить, Шульхана Рух, с еврейским законодательством, по которому мы сейчас живем, но никак не с мистикой. Так вот, оказывается, на протяжении всей своей жизни Рафьёзеф Каро будет вести некий дневник этот дневник будет храниться в его семье на протяжении ста лет. Надо отдать должное, что его потомки на протяжении ста лет будут не решаться опубликовать этот дневник, и будет он опубликован только в конце 17 века. И когда этот, этот дневник выйдет в печать, и евреи познакомятся с совершенно другим Рафиосиф Коро, с Рафиосиф Коро-мистиком, с Рафиосиф Коро, которому на протяжении 50 лет его жизни он беседовал с неким небесным посланцем, он слышал голос, и Рафиосиф Коро, будучи человеком совершенно гениальным и педантичным, он каждый из этих диалогов будет записывать. Один из этих диалогов мы вспоминали с вами еще на нашем прошлом занятии. Пишет Рафиосиф Король. Это, кстати, часть из его дневника. Шабатний вечер 27 яра, глава Бымидбар. Я немного поел и попил, а затем начал изучать Мишну Должно быть, я задремал, потому что когда я проснулся, был уже рассвет Я был очень расстроен Как я мог не проснуться ночью и пропустить учебу? А главное, я пропустил голос, который обращается ко мне всегда в это время Тем не менее, я начал читать Мишну После того, как я закончил пять глав, голос начал вибрировать в моем горле «Господь всегда с тобой, — сказал он, — во всем, что ты делаешь. Пусть страх перед небесами никогда не покидает тебя, учи Тору и Мишну все дни жизни твоей. Не повторяй того, что произошло сегодня ночью, когда, несмотря на то, что ты осветил себя и ел в меру, ты проспал всю ночь, подобно лентяю, и не пробудился для изучения Мишны, как ты это делаешь всегда. Это было достаточно серьезный проступок, чтобы я мог оставить тебя» говорит Рафиосиф Каро э, голос, некий э, небесный посланец, э, который он будет слышать всю его жизнь. Это, это Рафиосиф Каро. Обычно наша молодежь, а наши ночами все больше там э, либо фильмы смотрит, либо э, в игры играет, э, либо 25 тысяч видит. А вот э, Рафиосиф Каро э, единственную ночь, можно сказать, шаббат э, э, немножко поспал и, видите, сразу получил такой выговор от небесного посланца. Так вот, Рафиосиф Каро вместе с Рафшлома Алькабеца в Андрианополе в ночь Шавота учат сначала письменную Тору, потом устную Тору, потом тайную Тору, услышали вот этот голос. И вот этот обычай учить Тору в ночь Шавоту, Рафиосиф Каро и его Рафшлома Алькабеса он сохранился всю жизнь. Когда они уже будут жить вместе в Сфате, они каждую ночь праздника Шавот будут заниматься этой учебой. После их смерти, этот обычай был принят всем еврейским народом, и сейчас любой уважающий себя еврей не спит в ночь шабота и изучает Тору. Обычай, который пошел как раз из Адрианополя, и обычай, который тоже вводит в еврейский народ Раф-Йосиф Каро. С другой стороны, город Адрианополь для Рафиосифа был трагическим городом. Он там познал счастье семейной жизни. Он женится, будучи молодым человеком. У него рождаются трое сыновей. Но это все-таки 16 века. Вы знаете, в 16 веке эпидемии, чумы и других заразных болезней, они проходили более часто, чем у нас в наше время проходят фестивали Евровидения и тем более Олимпиады. И поэтому, когда беда пришла в город Адрианополь, Рафиосиф Коров потерял свою жену, потерял троих своих сыновей, и он остался один. Он, он женится второй раз, со своей второй женой проживет долгие годы, Рафиосиф Каро вообще проживет очень долгую жизнь. У них родится сын, которого будет звать Рафшлома, мы обязательно про этого сына поговорим. Рафиосиф Коров вдовеет, когда ему будет 76 лет, и в 76 лет он женится третий раз на дочери известного Иерусалимского равина. И у него практически 80 лет родится еще один сын, которого будет звать Рафигуда, который тоже станет великим человеком, и, и о котором мы обязательно тоже поговорим в дальнейшем нашем повествовании. Так вот, в ту самую ночь, когда Раф Йосиф Корой, Раф Аль-Кабец, в синагоге Адрианополя. Целую ночь изучали Тор, голос, который они услышали, сказал им о том, что их место не в Турции, их место в земле Израиля. И должны идти они в город, который находится в Галилее, должны они идти в город Сфат. После этих событий произошла чума, после этих событий Рафиосиф Каро потерял свою семью, потом женился вторично. И в 1536 году Рафиосев Каро вместе со своей семьей переселяется в город Сфат город Сват 1536 года это совершенно необыкновенное место. Не в, не в плане даже мистики, не в плане чистоты воздуха, о котором писали в дальнейшем мудрецы. Количество великих людей на один квадратный метр в этом городе в середине 16 века было совершенно необыкновенным. Так получилось, что Всевышний именно в этот галилейский город, именно в это время собрал одних из самых замечательных, одних из самых гениальных людей своей эпохи. И, конечно же, в этом царстве Тора, в этом, в этом царстве мудрости, восседал его руководитель, король, главный равенсфат и человек, которого звали Рафьяков Байрав. О судьбе Рафьяков Байрава можно тоже снимать целые голливудские фильмы. У него было совершенно... Трагическая и потрясающая судьба. Рафи... Яков Байрав родился в 1474 году. Поэтому когда было и родился тоже в Толедо. И поэтому, когда произошло изгнание евреев из Испании в 1492 году, Рафи... Якову Байраву было уже 18 лет. Вы знаете, мой дедушка он родился в 1912 году. Поэтому он закончил Хедер. И сразу же после революции он даже успел э, немножко поучиться в Ешиве. Хотя, может быть, он был человеком не очень соблюдающим. Я, я больше бы сказал, наверное, был человеком более таким традиционным. Время такое было тогда. Но знания, которые он получил в те времена, спустя многие годы, мой дедушка прожил очень долгую жизнь, они были фундаментальны. Я помню, когда я только-только начинал приходить в конце 80-х годов к еврейской традиции, я помню, как мой дедушка цитировал огромное количество стихов из Он их помнил всю жизнь. Он еще был человеком, который учился в ту самую эпоху. Так вот, Рафьяков Бейрав был человеком, который учился в Испании, который впитался в традицию великого испанского еврейства. Так вот, в 1492 году Рафьяков Бейрав, 18-летний гениальный юнош, он был гениальным совершенно человеком. Он не пересекает границу с Португалией, как это делало большинство. Он пошел другим путем. Была небольшая группа евреев, мы говорили, которая решила пере, переплыть Гибралтаров в пролив и переселиться в Марокко. Это были совершенно несчастные люди. Мы с вами говорили о том, что ведь испанцы, когда евреи уходили, они запрещали им брать деньги, драгоценности, евреи брали только книги, если могли их вывозить. Поэтому на территории Марокко у берберов, которые там жили, кто-то распространил слух о том, что евреи на самом деле приезжают очень богатыми, потому что все сокровища, которые есть у них, они глотают и, в общем, как бы, они их приносят в своем животе. Поэтому, когда приставали вот корабли с этими несчастными евреями, на территории Марокко их уже ждали совершенно обезумевшие толпы берберов, которые тут же вспарывали им животы в поисках драгоценности. Так погибло огромное количество людей. Тогда следующие группы, они поняли, что так ехать в, в, в Марокко будет очень опасно, а на территории современного Марокко тогда у Португалии было несколько крепостей. И вот они плыли к этим крепостям. И оттуда они должны были идти в чудесный город Фес. Большой город Фес, где была большая древняя еврейская община. Чтобы пройти в город Фес, они должны были пройти страшную пустыню. А в этой пустыне были берберы, которые грабили. И до Феса дошли единицы. Многие погибали в дороге. И вот мы сказали, что те несчастные, которые дошли в город Фес, совершенно без ничего, то, что, то, что называется «голые боссы», еще недавняя испанская интеллигенция, еще недавно относительно богатые уважаемые люди, которые перетерпели сейчас за, за этот год страданий столько, сколько хватило бы на несколько несчастных жизней. И вот, когда они приходят в город Фес, им построили какие-то временные домики для того, чтобы они могли перезимовать в этих домах. И потом мы с вами говорили, зимой произошла трагедия, может эта женщина зажигала субботнюю свечку, либо еще что-то. Ну, произошло то, что происходило в те времена постоянно, точно так же, как и эпидемия, произошел пожар. И лагерь беженцев, который был в Фесе, он весь сгорел. Люди, люди не погибли, но они остались вообще без всего. А этот год, и для самого Марокко был очень тяжелым годом, это был год... Голода, кушать было нечего и местным жителям, а тут еще беженцы, у которых вообще ничего нету, и у них даже крыши под головой нету. Это начинается страшная зима, которую пережили, к сожалению, немногие. Так вот, Раф-Яков Бейраф, он был одним из тех людей, которые и перешел эту пустыню, и пережил этот пожар, и пережил эту зиму, и вот он остался в городе Фесе. Сначала местная марокканская община, она относилась к... Прибывшим изгнанникам немножко так высокомерно, они все-таки там постоянно жили, а тут какие-то эмигранты, «Без скала и двора» то называется, но через несколько лет 20-летнего Рафьяков Бейрава избирает главным раввином Феса, потому что они поняли о том, что к ним прибыли гении. Раф-Яков в Фесе готов были дать все, что угодно, чтобы он оставался на протяжении долгих лет главой Фесской общины. Но сердце его оно было то, что называется на востоке. Он мечтал переехать в землю Израиля. И на каком-то этапе он покидает город Фес, хотя прожил там довольно много лет переселяется в Египет, не, не в смысле того, чтобы там жить, а в смысле того, чтобы через Египет перейти в Синайскую пустыню и прийти в землю Израиля, египетская община готова была сделать абсолютно все, чтобы Рафеков Байрав остался там. И на какое-то количество лет он действительно остался в Египте, он стал одним из лидеров египетской общины, он стал главой равинского суда, который был в Египте. Но, как я сказал, все мысли Рафьяков Байрава, они были в земле Израиля и в 1500 в четвертом году он переселяется в город Герой Цфат. Когда он приехал в этот город, он тут же, конечно же, становится главой Цфатской общины. Итак, Рафьяков Бейраф. Рафьяков Бейраф, который сам пережил огромное количество страданий в жизни, который видел несчастье евреев в Португалии, евреев Испании. Его не покидала одна мысль, о которой он думал и говорил постоянно. Дело в том, что, как вы знаете, по еврейскому закону, если существует угроза для жизни человека, то, в принципе, все еврейские законы не отменяются. Поэтому, если, не дай бог, в какой-то э, из синагог мира будет находиться еврей, который схватит за сердце и скажет, что-то меня плохо то в принципе Равин или любой другой прихожанин этой синагоги тут же должен будет побежать, тут же должен будет взять мобильный телефон, тут же должен будет позвонить в скорую помощь и сделать все, что угодно, чтобы спасти жизнь человека. То есть в момент угрозы жизни человека и все еврейские законы, ограничения, они уходит на второй план, потому что жизнь человека, находится на первом месте. То же самое будет связано какими-то, не знаю, там, некошерными продуктами. Если врач скажет о том, чтобы человек выздоровел, для того, чтобы человек мог возродиться к жизни, ему нужно принимать что-то, будет некошерное, не имея в виду, что у него там грипп или простуда, сразу там приедет у него э, знакомый с э, одной незалежной восточной европейской эв... 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 страны и скажет, я знаю, что когда у тебя нос заложен, то требуется покушать шматок сало. И речь идет безусловно не об этих вещах, речь идет о реальной угрозе для жизни. С одной стороны это так, но с другой стороны существует несколько вещей, точнее это три вещи, из-за которых человек он должен пожертвовать своей жизнью, но не согрешить. Что это за вещи? Первая вещь, если еврею скажет «Ты должен убить другого человека», иначе мы убьем тебя, то человек должен сказать, убейте меня, но не убей другого человека. Вторая вещь, которая есть, если человеку скажут заниматься какими-то определенными формами разврата, то человек скажет, вы меня убейте, я этим заниматься не буду. Третья вещь, она связана с идолопоклонством, она связана с переходом человека в другую религию. И поэтому, когда евреи в принципе скажут о том, что либо мы тебя убьем, либо ты там переходишь в какую-то другую религию. Тот человек должен умереть, но не оставить веру своих э, отцов. Так вот, Рафьяков Бейраф, он постоянно думал про этих несчастных изгнанников. ведь среди них были десятки тысяч маранов, десятки тысяч евреев которые, которые формально какое-то время были христианами да, определенная часть маранов это были люди несчастных которых крестили насильно они ничего не могли сделать как это было все время в Португалии в 1497 году но с другой стороны, была большая группа несчастных, у которых жили в таких обстоятельствах, что, что они просто стали членами коммунистической партии, иначе их просто не принимали в институты, они не смогли бы работать и так дальше. Может быть, они стали такими не по своей вине, может быть, они стали такими благодаря тем страшным обстоятельствам, в которых они жили. И надо отдать должное этим людям большинство из этих людей, маранов, которые формально приняли христианство, формально ходили в церковь, соблюдали какие-то праздники, потом, приходя домой, они тайно соблюдали законы Торы, а многие так делали на протяжении столетий, как вот португальская деревушка Бельмонте, о которой мы говорили, вплоть до 20-х годов, 20-го столетия они так делали. Но с точки зрения еврейского закона У этих людей, считал Рафьяков Бейраф Была очень большая проблема Какая проблема? Ведь наказание человека, который совершил такой поступок Это карет Карет это самый страшный вид наказания Который может быть у человека Потому что если у человека есть смертная казнь Человека убивают, не дай бог Но с точки зрения еврейского Мировоззрения, видения мира Его душа, она вечно она Продолжает существовать Если у человека есть карет этого человека никто не убивает. Он продолжает жить свою жизнь, как он, как обычной жизни. Но когда этот человек умирает, фильм заканчивается. Его душа она уже не имеет продолжения. То есть его смертью заканчивается вечная жизнь его души. Это страшная вещь. Но с точки зрения еврейского религиозного закона есть способ, по которому можно избежать это же страшное наказание. Наказание Карет. Написано в Талмуде, в трактате Макот. Каждое подлежащее наказанию Карет освобождается от него, если получит за свой проступок наказание плетьми. У евреев существует такая вещь, как наказание 39 ударами плетью. Ну, это, конечно же, чисто еврейское такое наказание. С одной стороны, знаете, в еврейском религиозном законе, у нас есть четыре вида смертной казни. Но написано в Талмуде о том, что если Синдрион раз в 70 лет какого-то человека приговаривал к смертной казни, то в принципе этот Синдрион назывался кровавым. А рабе Акива, который застал еще конец эпохи второго храма, он говорил, что если он заседал бы в том Синдрионе, который выносил смертную казнь, то смертную казнь вообще бы никогда там не выносили. Еврейские законы и, и вообще отношение евреев, то, что называется Авину Шибай Шамаем с нашим Отцом Небесным, оно такое же, как отношение любящего отца к ребенку. Иногда папа очень злится на ребенка и, и говорит, знаешь что? В следующий раз получишь двойку, придешь домой я тебя просто прибью. Это не значит, что папа, не дай бог, прибьет свое чадо. Папа свое чадо очень любит, и купит он велосипед, компьютер, и даже вершину человеческой мудрости, десятую модель айфона, за хорошее поведение. Но это такая форма речи, за которой лежит большая любовь отца к своему ребенку. Точно так же и в Туре. У нас существуют э, виды смертной казни, действительно были евреи-преступники, есть евреи-преступники, евреи прежние. -преступники, евреи -преступники не ангелы, а не люди. Но на практике смертная казнь она практически не, не применялась никогда. Точно так же, как и вот эти наказания 39 ударами плеточкой, Они все делали с присутствием врача, и не всегда их было 39, но как бы там ни было, для того, чтобы спасти... Десятки тысяч маранов, которые даже больше не по своей воле оставили свое еврейское наследие, их нужно было как спасать. Ну как? Большинство этих маранов, о которых идет речь, они покинули и Испанию, и Португалию. Потому что те, которые там жили, многие из них ассимилировались и исчезли, растворились в тех странах, в которых они жили. Мы говорим в первую очередь о тех, кто ушли из этих стран, которые еще жили в Турции, которые еще жили в земле Израиля. И Рафьяков Бейраф, он думал о том, как же их спасти, как же убрать у них то наказание карета, которое может быть у них за те проступки, которые они делали, может быть, даже и не совсем по своей вине. Раскаяние – да. Конечно, они все раскаялись. Без 39 ударов этим ремешком, этой плеткой, у человека нельзя убрать карет. Но для того, чтобы это сделать, у нас должен быть еврейский религиозный суд, который называется Синедрион. А его не было 415 года. Ну, вопрос о том, что ну, не было так соберите. И, и будет. Да, тогда отменил римский император это, но сейчас в Сфате, почему бы его не открыть? Тут все не так просто, поэтому для того, чтобы поговорить от, от, об одном из самых Загадочных и одно из самых, наверное, замечательных событий еврейской истории, которые происходили тогда в городе Цфате, а начали они происходить как раз в 1536 году, когда туда приходит Рафиосиф Каро. И Рафиосиф Каро будет занимать одну из главных ролей в этом спектакле еврейской истории, который сейчас будет разыгрываться. Об этом нужно поговорить чуть подробнее. В древние времена, до 415 года, когда закрыли еврейский Синдрион, на самом деле существовало... Два синдриона был Большой Синдрион, который заседал на Храмовой горе, который назывался санхедринг Дала или Большой Синдрион. Там было 71 человек, и этот Синдрион, это как бы высший еврейский суд, еврейский духовный парламент, он решал совершенно такие глобальные вопросы, объявление войны, избрание царя, увеличение площади Иерусалима, потому что Иерусалим-то он с каждым годом и в те времена расширялся, становился все больше и больше А как сделать новый квартал Стал частью святого города Ну и другие какие-то глобальные вопросы Которые он занимался Санхедринг-дала или Большой Санхедрин Он находился исключительно на Храмовой горе В зале стесных камней Но в каждом городе в земле Израиля Где жили евреи Находился малый Санхедрин Который назывался Санхедринг-тана Вот Санхедринг-тана решал Огромное количество разных вопросов Начиная от даты провозглашения нового месяца До вынесения смертного приговора. Также практически в каждом городе существовал совершенно маленький суд, который назывался Бейдин, просто Бейдин. Он есть и сейчас такой Бейдин. В этом Бейдине было трое судей. Он занимался какими-то вопросами связанными с имущественными правами и так дальше. Но дело в том, что Каждый человек, который заседал в Синдрионе, это должен был не просто быть очень грамотный человек, это не, не просто должен был очень мудрый человек, это должен был человек, который имел смеху. И вот тут мы подходим к самой главной части нашего последующего разговора. Что такое смеха? Смеха на русский язык переводится как «рухоположение». Первым человеком, который рукоположил своего ученика, был Маше Рабейну, был Моисей. Рукоположил он ближайшего ученика, которого звали Ешо Бенун. Ешо Бенун был первым человеком, которым можно сказать, что он был рукоположен. Что такое рукоположный человек? Это человек, который будет становиться одним из лидеров последующего поколения. Раби Ешо Бенун рукоположил и физическом, и в духовном плане, потому что рукоположение, но происходило, когда действительно клали руки на голову, он рукоположил Синдрион своей эпохи, 71 человека, который заседали в Синдрионе эпохи Ешуа-Бенуна. Они в свою очередь рукоположили еще кого-то, и так рукоположение переходило из поколения в поколение. Человека, которого рукоположили, в более поздние времена ему давали титул. В Вавилонии его называли Равом, в земле Израиля его назвали Раби. На самом деле Рав и Раби – это одно и то же слово, только Равом называли Вавилонию, Раби назвали в земле Израиля. Рукоположить человека можно было только в земле Израиля, поэтому в основном все Равы, человек с титулом Рав, он жил в земле Израиля, в Вавилоне – мы будем встречать огромное количество великих мудрецов Торы, но у них не будет титула Рава, не потому что они не были такими великими, а потому что их не рукоположили. Рукоположение оно могло осуществ... осуществляться только от человека, у которого самого есть рукоположение, и оно могло осуществляться исключительно на земле Израиля. Существовали периоды еврейской истории, когда рукоположение могло пропасть. Эээ, в это страшное восстание Баркова, 132-135 год – когда император Адриан, подавив это восстание, на, на законодательном уровне отменяет под страхом смертной казни любое соблюдение еврейской традиции. Ведь тогда, в принципе, за то, что человек там соблюдал шаббат, кашрут, учил Тору, дело обрезания людей просто убивали. Это была страшная такая эпоха. И особенно в этом законе было прописано о том, что так как у Адриана была идея вообще искоренить понятие, еврейской духовности из этого мира, Особенно уделялось-то место именно передачи смехи. По этому закону говорилось так, что тот человек, который передает смеху, убивает его, убивает тому, кому он передает, и в принципе могут вырезать тот город, в котором происходит передача смехи. Так что это было опасно и для того, кто передавал, и для того, кто получал, и для того места, где это происходило. Так вот, один из последних выживших людей, у которого была смеха, это человек, которого звали Раби Гуда Бен Бава, он решил под страхом смертной казни передать смеху пяти своим ближайшим ученикам. В городе это было делать опасно, поэтому он выбрал место между двумя горами, далеко от любого какого-то населенного пункта, и передал смеху пятерым своим ученикам. Почему он это сделал в таком месте? Потому что если бы его поймали и убили его и его учеников, не пострадали другие люди. Можно было единственное, что сделать, разрушить это две горы, между которыми он передавал смеху. Так вот, один из людей, который получает смеху, был Великий Великий Ражби был великий Раби Шиман Барьяхай, человек, от которого у нас идет передача традиций Тайной Туры, человек, который записал и продолжили это записывать у его ученики книгу, которая называется «Зор», основная книга по Кабале. Так вот, в те времена, в 135 году, смеха она не пропала. Но в 415 году, когда в Твери был закрыт последний Синдрион, и евреев все меньше и меньше становилось земле Израиля, через какое-то время уже не было людей, у которых была реальная смеха. А к 1536 году таких людей не было вообще. Хотя это не совсем так. Был и до сих пор есть один человек, у которого есть смеха. Это человек, который получил ее давным-давно, еще почти что 2800 лет тому назад. И это человек, которого зовут Илья Гуанави, человек, которого зовут Илья Пророк. По еврейской традиции, как вы знаете, Илья Гуанави, Илья Пророк, он не умер он был взят живы, в живым на небо, и поэтому по еврейской традиции он жив до сегодняшнего дня. И это единственный человек, который до сегодняшнего дня имеет реальную, настоящую смеху той самой древней эпохи, еще времен периода первого храма. Поэтому по еврейской традиции перед приходом Машеха придет Илья Гуанави, придет Илья Пророк, он даст смеху самым большим раввинам, раввины сделает Синдрион, и, в общем, как бы начнется... Обычная еврейская жизнь, та, которая была, когда существовал Иерусалимский храм. Это все понятно. Но Рафьяков Бирав видел еще один путь возрождения той смехи, которая на тот момент не существовала уже сто лет. Дело в том, что великий Рамбам в своде своих законов и от Хазака пишет потрясающую вещь. Он пишет так, что «Если наступит определенный период времени, и все мудрецы земли Израиля, а в тот период времени, говорит Трампам, будут именно в земле Израиля жить какие-то очень великие, очень большие люди, так вот, если они все соберутся, они смогут на законодательном порядке рукоположить одного человека, самого великого из этих мудрецов. И этот мудрец сможет рукоположить других великих мудрецов, и так сможет возродиться смеха, несмотря на то, что ее уже к этому моменту не было столетия. И тут как раз получилась такая ситуация. Город-герой Цфат. В городе героя Цфата живет интеллектуальная элита еврейского народа в 1536 году. Туда приезжает великий Рафиосиф Коро. Да, он еще не издал свои основные книги Байт-Ясеф и Шульханарух. Но, но к этому моменту он был гением в Торе, общепризнанным гением Торы. И вообще каждый человек, который жил в Цфате, каждый равин, который там жил, это был человек совершенно легендарный. Мы с этими людьми с вами чуть позже познакомимся, и вы поймете о том, что это не просто красивые слова, это факт. Так вот, Рафьяков Байраф, он решил, что пришла время, когда нужно восстановить институт Смехи для того, чтобы сделать Синдрион и для того, чтобы при помощи этого Синдриона спасти десятки тысяч евреев у которых, по еврейскому закону, может быть э, наказание Каретам. Мысль об этом витала в воздухе. И, безусловно, в куларах э, они обсуждали, ее говорили, и все были согласны с этой мыслью. В первую очередь, с этой идеей был согласен сам великий Рафьосиф Каро, который приехал из, из, из Турции в, в город Сфат. И его, кстати, сразу же Рафьеков Берав делает главой Равинского суда Бейдина. Но тут существовало несколько проблем. Первая проблема казалась решаемой. Она касалась главного равина Иерусалима. В Иерусалиме тогда практически не было еврейской общины, но там жил великий человек, которого звали раф леви Хавив. Что он скажет? Поддержит или не поддержит он эту точку зрения? Вторая проблема, она казалась более существенной. Это все-таки турецкие власти. Если турецкие власти узнают о том, что евреи, города-героя Цфата, возобновили свой парламент, то в общем, как бы это может привести к довольно печальным последствиям. Значит, говорить о бунте и так дальше. Это тоже была проблема, которая могла привести к печальным последствиям. Это обсуждали на протяжении нескольких лет. Но в 1538 году Рафиаков Байрав и его друзья, великие равины города Героя Цфата, они поняли о том, что ждать больше невозможно, и нужно возрождать институт смехи, и, соответственно, возобновить еврейский Сендрион, чтобы спасать огромное количество маранов, которые пребывали в землю Израиля и были в Турции, и так далее. И вот 1538 год, одна из самых старинных синагог Сфата, синагога, которая называется Йоси Банай. Интересное название: Йоси Банай. Йоси это Йосиф. Банай это строитель. Йоси строитель. Иосиф Банай это был один из ближайших учеников Раби Акива, он жил в начале 2 века, новой эры по традиции он был похоронен на территории Цфата и было традиционное место его могилы, так вот когда в конце 15 века строят одну из первых цфатских синагог, ее решили построить на могиле Рафиосиф Банай или на месте, которое считалось ну, наиболее приближено к месту его покоения поэтому эта синагога до сих пор называется синагога Иосиф Баная ну, в Сфате вам скажут о том, что у этой синагоги есть еще второе название. Ее еще называют Сади Калаван или Белый Праведник. Ну, называют ее Белый Праведник за ту историю, о которой мы говорили с вами на прошлом уроке. История, связанная с Сараф Йосифом Сарагоси, первым главным раввином Сфата, когда после его смерти помните, мы говорили, сказали принести Сватской общине 200 белых кур, белых кур не было, евреи молились на его могиле, потом они из черных стали белыми. Ну, в общем, это легенда, это история, которая очень-очень популярна в Сфате. Так вот, считается, что э, все вот эти тут вот с покраской их кур, они тоже происходили э, в этой синагоге, поэтому второе название в этой синагоги это Псади Калаван. Это интересная очень синагога. Там есть габа этой синагоги, синагониальные старосты, известная семья Шабаба, которая там служит уже 400 лет. Сейчас староста этой синагоги Рафьосиф Шабаба, а его папа, он был старостой этой синагоги на протяжении 80 лет. Синагога Йосибаная, она закрыта, она открывается только по шаббатам, но если вы, в общем, найдете Рафьосиф Шабаба и попросите, чтобы он вам открыл эту синагогу, вы попадете в ту самую синагогу, где и происходили в 1538 году события, которые могли полностью изменить всю еврейскую историю. Итак, 1538 год. В синагоге йосипа Баная собирается 25 великих раввинов. И эти 25 великих раввинов впервые за 1100 лет дают человеку смеху. И, безусловно, они рукоположили человека самого главного, Рафьякова-Байрава. Рафьяков-Байрав Тут же решил рукоположить четырех самых гениальных раввинов свата. Первого человека, которого он рукоположил, это был Раф-Йосиф Каро. Второй человек, которого он рукоположил, был Раф-Маше Митрани. Мы будем говорить об этом человеке. Он в еврейскую историю войдет под именем Мобит. После смерти Раф-Йосиф Каро он будет возглавляет сфацский боедин, сфацский суд, он будет продолжать то, что, то, что делал в Короб, проживет очень длинную жизнь. Четвертый человек это Раф Маше Галанти. На этот момент ему было 23 года. И мы вскоре познакомимся с этим человеком и четвертый, это был 18-летний ну сейчас бы назвали, конечно, пацан но к, к тем временам он был совершенно уже гениальным человеком, это человек Раф Рафмаше Кардавера, и имя песня, человек, который будет связан с развитием каббалистической школы, и Раф Рафмаше Кардавера, безусловно, у нас пойдет разговор на нашем следующем уроке когда мы будем говорить про Резали, и так получилось что в 1538 году стало 5 человек веку, у которых спустя 1100 лет после отмены Сендриона появилась смеха. Это был Раф Яков Бейраф, главный равен сфата, Раф Йосиф Коро, Раф Маше Митрани, Мабид, Раф Маше Галанти и Раф Маше Кордавера. Тут же Раф Яков Бейраф посылает письмо в Иерусалим, Раф-Леви Хавиву, главному равину Иерусалиму, с тем, что он ему дает шестую смеху. Все считали о том, что Раф-Леви Бен-Хабиб конечно же с большим удовольствием примет эту смеху, присоединится к тому Синдриону, который сейчас будет возрождаться, и еврейская история пойдет по совершенно другому пути. Кстати, насчет смехи, я не сказал интересно вещь, но это уже такой курьез, но в качестве, в качестве анекдота. Евреи в 1538 году решили возобновить смеху. Но с точки зрения христианства смеха, она, в принципе, никуда и не уходила. Как, как вы знаете, после любого священника, когда назначает на должность его... Должны рукоположить. Что такое рукоположить? Рукоположить, как мы сказали на иврите, это дать ему смеху. Так оно, так оно переводится. Так вот, по христианской традиции, смеху в свое время получил Ешу, получил Иисус. Ну, кто ему смеху дал, совершенно непонятно, потому что мы видели с вами великих раввинов, у которых не было смехи. Человек должен был быть огромным мудрецом Торы, а в Новом Завете есть история, когда один из учеников Иисуса там, срывает э, какой-то колосок, вещь совершенно запрещенная в шаббат, и люди, которые были рядом, сказали, ничего, все там шаббат, публично публичный человек нарушает. Тогда Иисус сказал такую фразу о том, что не человек для шабата, а шаббат для человека. Ну, в смысле того, что если человеку очень нужно, то, в принципе, почему бы, если не посмотреть результаты матча между Спартак и Динамо, и человеку очень хочется, почему бы не включить интернет в шаббат и посмотреть, и тоже же будет некий такой шаббатный отдых. Поэтому непонятно, как у Иисуса была смеха, но как там ни было, христианская традиция говорит о том, что Иисус эту смеху передал 12 своим апостолам. То есть 12 апостолов Иисуса, они уже как бы традиционные, если у них есть механизм, становятся равинами. Один из человек, э, оди, оди, они были, они становятся равенными, Ну ученики Иисуса, как вы знаете, были лими тоже очень простыми, непонятно, как у них была смеха, но, в общем, тут, тут же не, не, не это самое главное. Один из э, апостолов, человек был, который звали Шимон Бен Йона, и по традиции Шимон Бен Йоне передали смеху, и он уже стал Раф Шимон Бен Йона. у него еще было греческое имя, его звали Петр, и вот Петр или Шимон Бен Йона становится первым главой христианской церкви Рима. И, и в принципе первый человек, которого можно назвать папой римский. И, и, и безусловно по христианской традиции он рукоположил там еще кого-то, те еще кого-то, еще кого-то, еще кого-то. Поэтому в принципе папа Франциск, у которого традиционно есть рукоположение, которое началось с Иисус, через Петра и так дальше, поэтому наверное более правильно папу Франциска все-таки называют не папа Франциск, а рэп Франциск. Раф-Франциск, так будет, наверное, более правильно звучать его титул. Ну, как бы это айгенектическая ситуация, мы возвращаемся к нашему разговору. Итак, когда отправили письмо Раф-Якову Ибн Хабибу, человеку, который в еврейскую историю вошел под именем Ральбах, то есть все считали о том, что он примет эту смеху и с большим удовольствием. Почему? Потому что эта смеха в первую очередь предназначалась ему. Раф Леви Ибн Хабиб, точно так же как рафьяков Бираф, прошел через все круги ада, если так можно сказать. Он родился тоже в, в Испании. Вся община Цфат, она была испанская, если бы, вы, если бы вы посетили Цфатскую общину 1538 года, там звучала одна испанская речь. Да, потом эта испанская речь, она перейдет в язык ладина, туда будут добавлены какие-то турецкие слова, арабские слова, ивритские слова, и, и, и получится новый язык. Точно так же, как из немецкого, в, в результате многих веков получится язык идыш, но в те времена все люди, которые там жили, это были испанские, и португальские евреи. Они говорили по, -по испански или португальски. Так вот Рафьяков, Рафлеви Ибн Хабиб, он тоже родился в Испании. Когда ему было 12 лет, он и его великий папа, которого звали Рафьяков Ибн Хабиб, Рафьяков Ибн Хабиб потом через многие годы напишет агодический сборник, который называется «Эйн Яков». Этот агодический сборник изучает евреев по сегодняшний день, а недавно все тома Эньякова Якова перевели даже на русский язык, их можно привести и даже почитать. Так вот, родители Раф-Леви и Бенхабиба были среди тех, которые пересекли границу между Испанией и Португалией. И они учились в Португалии. Так вот, когда наступил 1497 год, и когда уже в воздухе была атмосфера о том, что евреев из Португалии выгоняют, родители раф Коро, Каро, они уехали сразу в Турцию. А родители Рафлеви и Бенхабиба, они были среди тех несчастных, которые собрались в городе Лиссабоне летом 1497 года с тем, чтобы сесть на корабль и покинуть Португалию. Но мы с вами говорили про эти страшные вещи, когда португальский король, который не хотел отпускать евреев, запретил, чтобы, чтобы капитаны кораблей брали евреев, и евреи умоляли, чтобы их посадили на корабль, и чтобы они уплыли из Лиссабона. Евреям это никто не позволял, и наступил октябрь 1497 года, и тогда португальский король сказал, раз вы никуда не уплыли, то вы теперь становитесь моими рабами. Всех евреев, которые там были, как мы с вами учили, посадили в такой концлагерь под открытым солнцем, и сказали о том, что им вернут все что, все, что у них было, у них э, вернутся все права, которые у них были, только с одной вещью, они все должны креститься. И все евреи, которые находились в этом э, лагере, Одном из, в португальском концлагере 1497 года. Они скажут, что они умрут, но веру отцов они не предадут. Ну, тогда португальский король, как вы помните, скажет, что надо их морить голодом. Так вот, когда их стали морить голодом, многие из них стали умирать, но в христианство никто не переходил. И тогда португальский король, понимая о том, что они все умрут, а, он, а ему евреи-то нужны были живые, а не мертвые, Тогда он решил сделать такой благородный поступок. Он окружил вот этот лагерь, в котором жили евреями-солдатами. Потом построил такие подмосты. На эти подмосты поставил очень праведных католических священников, которые в руках держали ведерцы со святой водой. И начали этой святой водой прыскать несчастных, которые были сосредоточены на этой маленькой площадке. Кто не мог пошевелиться и уйти оттуда, всех начали брызгать этой водой со словами «Теперь вы все» крещенные христиане и, и все. И Раф Леви Ибн Хабиб, которому на этот момент было 17 лет, точно так же, как и его родители, они стали насильно крещенными. Ну что делать? Надо было сразу убегать из Португалии, но мы говорили о том, что португальский король закрыл границы. И на протяжении еще нескольких лет они искали пути, как можно покинуть Португалию. Но, но несколько этих лет, которые они жили в Португалии, они формально были христианами. Потом, конечно, когда они приехали в Турцию, и раф и Ибн Хабиб, и Рафлеви леви Ибн Хабиб, они, понятно, вернулись тут же в Ктори и стали великими раввинами. И казалось Раф-Яков Байраву, что Рафлеви и Ибн Хабиб Будет очень обрадован тому, что сейчас возобновился институт смехи. Сейчас будет воссоздан Синдрион. И он и другие несчастные, у которых была такая же история, как у него, будут спасены от наказания каретам. Но у Раф Леви и Хабиба была совершенно другая точка зрения по этому вопросу. Интересно, в 1524 году, в тот же самый год, когда Раф Яков Бейраф из Египта переселяется в Цфат. В этот же самый год Рафлеви и Бен Хабиб тоже переселяется в землю Израиля. И сначала он тоже переселяется в Цфат. Но в Цфате он был совсем мало времени. Он был буквально там несколько дней. И хотя раф Яков Бейраф уговаривал Рафлеви и Бен Хабиба остаться в Цфате, он не послушал его доводы и переехал летом 1524 года в Иерусалим. К началу осени 1524 года в Иерусалиме случилась страшная эпидемия чумы. Умерло практически половина населения города. Те, которые спаслись, они убежали. Куда они убежали? Еврейское население оно убежало в Цфат. В Иерусалиме остались единицы во главе с Левии и бен Хабибом. Спустя шесть лет после этой эпидемии 1524 года, когда один из итальянских евреев посетил Иерусалим, в 1530 году он сказал о том, что в Иерусалиме того времени не хватало десяти мужчин для того, чтобы сделать миньян, то, то, то есть еврейское население города тогда было минимальных. Но Рафьяков Ибн Хабиб видел свое предназначение, видел свою духовную миссию в том, чтобы возродить еврейскую общину Иерусалима. И вот к нему приходит это письмо от Рафьяков Байрава. И не только от него, от всех великих мудрецов Цфата, которые поддержали эту идею воссоздания воссоздании смехи, воссоздании еврейского сендриона Рафлевий Ибн Хабиб был категорически против этой идеи. Ну, по нескольким причинам. Первая причина Рафлевий бен Хабиб считал, что у бедных, несчастных маранов никого у Карета нету. По одной простой причине, потому что Ситуация, по которой они оставляли веру своих отцов, это было не связано, это же не был какой-то бургас, который стал там э, Санта-Мария и потом стал еврейским ренегатом, который преследовал и делал всякие гадости евреям. Речь, которая идет, это люди, которые были либо такие, как Раф Леви и Хабиб, которых насильно крестили, либо обстоятельства, они были такие, что люди были вынуждены это сделать. И Рафлевий Ибн Хабиб считал о том, что если эти люди сделают раскаяние, если эти люди сделают шуву, они скажут, что то, что это было, это было ужасно, но опять же, это было не совсем по их вине, не будет у них никакого коррета, это первая вещь. Вторая вещь, Рафлеви Ибн Хабиб сказал о том, что Рамбам не писал, что 100% так можно возрождать смеху. Рамбам писал, что возможно, если соберутся все равины земли Израиля и захотят сделать смеху, она может возобновиться. Возможно. Но, во-первых, там были не все евреи земли Израиля. Как минимум, там не было евреев Иерусалима. Во-вторых, Рафлев ибн Хабиб считал, что смеху может возродить илья гуан который, опять же, по еврейской традиции он жив и никуда не уходил, и когда он придет, он обязательно возобновит смеху. В-третьих, он считал о том, что не пришло время это делать. 1536 год, евреи страдают по всему миру, еврейские изгнаники только сейчас покинули Португалию и Испанию, некоторые еще страдают и мучаются в этих странах. Не пришло время воссоздания еврейского Сендриона. И между вот этими двумя центрами, между Цфатом и между Иерусалимом начинается переписка. Да, безусловно, это был спор во имя истины, потому что никто не собирался делать еврейский парламент, чтобы у него была депутатская неприкосновенность, и он мог себе покупать там, дома, виллы, самолеты и пароходы. Все это делалось ради какой-то очень-очень благой идеи. Но Раф... Леви Бен Хаби был категорически против возобновления смехи и считал эту смеху недействительной. Равины Сфата считали, что эта смеха была действительной и решили взять третейского судью. Ну, кто третейский судья, судья решили обратиться в Египет к Равдавиду бен бен Зимри, к этому моменту уже человек очень пожилой, человек легендарный. Он покинул Испанию, еще, кстати, до изгнания евреев из Испании. И он был учеником у первого раввина Цфата Рафиосифа И Он учился у него, когда он только туда приехал. После этого он покинул Цфат и стал духовным руководителем еврейской общины Египта. Не только Египта, он был один из самых великих людей той эпохи. И вот э, решили и Цфат, и Иерусалим направить письмо рав Давиду Бензимри Радвазу с тем, чтобы спросить, кто прав, община Сфата или община Иерусалима. Рав Давид Бензимри категорически был против возобновления смехи, он полностью поддержал рав Леви и Бен Хабиба, сказал о том, что Действительно, он был абсолютно прав, и времени пришло, и много вопросов было с этой смехой. И эта смеха, скорее всего, будет недействительная. Непонятно, чем бы закончилась эта история, но когда евреи выясняют какие-то вещи друг с другом, ради, даже если эти вещи а, связаны с какой-то большой и святой целью, об этом, конечно, рано или поздно становится известно властям. И властям Турции сообщили о том, что между евреями, Цесфаты и Иерусалима идет какой-то спор. И спор. Это связано с том что евреи хотят чуть ли не свой парламент сделать. Когда Весе дошла до Стамбула, турецкий султан приказал послать туда следственную комиссию арестовать Рафьяков Байрава до выяснения обстоятельств. Слухи о том, что в Сфат едут арестовывать Рафьяков Байрава, побудили Рафьяков Байрава покинуть Сфат. Он уехал в Дамаск, прожил в Дамаске несколько лет, и через несколько лет он, к сожалению, скончался. И потом уже после того, как он умер, его останки перенесли в Сфат и он был похоронен на старинном сфатском кладбище. На этом, в принципе, закончилась история о неудачной попытке воссоздания еврейского Синдриона. Эта история могла, безусловно, произойти только в Сфате, только в Сфате XVI века. А мы с вами до сегодняшнего дня ждем того момента, когда осуществятся слова пророка Ишаягу, который сказал, и опять поставлю судей твоих, как прежде, и советников твоих, как в начале, когда у еврейского народа будет воссоздан Синдрион, и в общем, как бы еврейский народ будет жить так, как он жил когда-то, и так, как он должен жить по-правильному. Интересно, Рафиосиф Каро, автор Шульхана Руха, он остался при своем мнении, и он читал о том, что то, что сделали раввины Сфата той эпохи, это было правильно, но, с другой стороны, так как большие раввин, раввинистические авторитеты были против этого, уже о смехе никто не говорил. Но мы возвращаемся к рассказу о жизни Рафиосиф Коро и о жизни людей, которые его окружают. В 1536 году, когда Рафиосиф Каро приезжает с ФАТ, якобы Бирав назначает его главой местного раввинского суда Бейдина, в 1540 году Рафьер коро открывает свою знаменитую легендарную Ишиву. Каждый ученик этой Ишивы – это была действительно легенда. О каждом из них можно рассказывать часами. Каждый из них в дальнейшем настолько повлиял на судьбу еврейского народа, что люди действительно были легендарные. Один из ближайших учеников Рафьер коро был человек, который звали Раф Маше Альшех. Интересно, Рафмаш Альших был один из четырех людей, у которого впоследствии к титулу, к его имени, когда его произносят, прибавляется такой эпитет Кадош, святой. В последние 700-800 лет у нас было только четыре человека, у которых был такой титул. Один из них это будет Великий Аризаля, о котором мы будем говорить на нашем следующем уроке. Это Рафиска хлурия Ашкиназе. Его будут называть Ария Кадош. А второй человек это был Рафий Шаягуг Оравица, о котором мы говорили на прошлом уроке: Шла Кадош, и тот самый главный раввин Праги, который покинул Прагу и выбирал между Иерусалимом и Цфатом, где ему жить третий человек он будет жить в, в, в начале XVIII века это будет великий раххаймакаддош мы о нем будем говорить это рафхаем и банатар мы о нем будем говорить чуть позже и четвертый человек это раф маше альших ближайший ученик рафеев Коро. интересно что рафеосев Коро ему передал смеху и раф маше альших был еще одним человеком который имел смеху а раф маше альшихх Передаст эту смеху своему ближайшему ученику, которого будут звать Рафхаим Виталь, который будет ближайшим учеником Великого Рязалия, о нем мы будем говорить на следующем уроке. Так вот, просто чтобы понять масштаб людей той эпохи, люди, которые окружали Рафиозев Каро, люди, которые жили в Цфате, Раф Маше Альшех. Раф Маше Альших учился днем и ночью. Непонятно, когда он спал, непонятно, когда он ел, он постоянно учился. Это был совершенно необыкновенный, духовный и, и действительно святой человек. Единственный день, когда Раф Маше Альших давал свой урок, это был шаббат. Потом все его уроки были собраны в книгу, которая называется Тарат Маше. Любой религиозный человек знаком с этой книгой, может быть, если он и не читал ее полностью, но какие-то издеи из действий, Тарат Маше он знает, безусловно. Раф Маше Альших, вместе с тем, что он был необычным совершенно человеком и мистиком, и потрясающим мудрецом Торы, он был еще потрясающим Даршаном. Даршан – это человек, который которую может сказать Драшу. Ну, Драша дроша — это проповедь. Он был потрясающим проповедником. Прошу прощения за, то, за такое слово, но не могу найти другое слово на русском языке. Когда говорил Раф Маши Альших, он говорил настолько красиво и настолько потрясающие вещи, что все его слушали, затаив дыхание. Само синагога, где Раф Маши Альших давал урок. Ведь Сфат 16 века город необычный, люди необычные и синагоги необычные. С синагоги Йосипанай мы уже познакомились. Но в Сфате была вторая синагога, она существует сейчас до сегодняшнего дня. Я считаю, одна из самых таинственных синагог Сфата. Синагога, которая называется синагога Абухав. Интересная история этой синагоги. Был такой великий человек, которого звали Рафисках Абугав, Он был очень большим каббалистом, очень большим знатоком еврейской мистики. Он жил в Испании. Ему не суждено было попасть в землю Израиля, но, но когда он жил в Испании, он в своих мыслях, в своих мечтах придумал Проект некой идеальной синагоги. И эта синагога, которую придумал Раф Иска Кабугав, она была не просто синагогой. Каждая деталь этой синагоги, она была моделью каких-то высших каббалистических сфер. То есть сама синагога, она должна была с собой воплощать некую модель какой-то очень-очень большой духовной мысли. И вот Раф Иска Кабугав, он всю жизнь носил у себя в голове и говорил своим уч ученикам о этой идеальной синагоги, которую он хотел построить. Ему не удалось построить эту синагогу, но это удалось сделать его ученикам, которые покинув Испанию, очутились потом в Цфате, и они решили воплотить идею Рав искака Абугава камень. И они сделают эту синагогу, которая называется Синагога Абугава. В ней все было каббалистическое. Не было ни одной детали этой синагоги, ни одного камушка, ни одного выступа, ни одного гвоздика, который в этой синагоге был бы просто так. Эта синагога просуществовала до 1800 1937 -го года. В 1837 году произошло это страшное землетрясение, о котором мы с вами говорили. И синагога Бугава была разрушена полностью, кроме одной стены. Осталась одна стена, на которой располагается Рона-кодыш и древнейшие свитки Торы. И это было безусловно чудо, потому что синагога вся рухнула, осталась только одна стена со свитками Торы и со старинным Рона-Кодышем, в котором они хранятся и сейчас если вы будете в сфате обязательно зайдите в синагогу Абугав, обязательно посмотрите на эту стену которая осталась от этой древней синагоги когда вы увидите арона кодыш место где, где хранятся свитки тор вы увидите что к ним ведет шесть ступенек и это тоже не просто так в этой синагоге вообще нет ничего просто так Каждая из этих ступенек она символизирует один из дней недели. И человек, поднимаясь к арона кодушу в Шаббат, для того, чтобы взять старинный святок Торы, он как бы проходит каждую ступеньку, как бы переживает заново каждый день недели, поднимаясь на самую высокую ступень, седьмую ступень, поднимаясь на ступень святости Шаббата и достает оттуда святок Торы. Это синагога Абугав. Так вот в синагоге Абугав каждую субботу давал урок Раф Маше Альших. И что это были за уроки? Это были какие-то совершенно необыкновенные уроки. Как я сказал, на них ходила вся община ЦФАТа. Однажды это было уже в 70-х, начале 70-х годов 16 -го века. Из Египта в ЦФАТ приехал относительно молодой человек, ему на этот период времени было всего лишь 36 лет, с семьей. Человек, который через некоторое время станет один из величайших людей всей, наверное, еврейской истории. Ария Кадоша. Исхак Лурия Ашкеназия. Человек, от которого произойдет лурианская кабала. Один из самых таинственных жителей Цфата той эпохи. Человек, которому мы посвятим практически весь наш следующий урок. Так вот, когда он только приехал в Цфат, человек он уже был известный, но относительно новый в Цфате, ему сказали, что он обязательно на первый же шаббат должен прийти в синагогу, синагогу абугаф для того, чтобы послушать потрясающий урок Маше Альшиха, потому что каждый его урок это что-то совершенно необыкновенное. И вот он приходит на этот урок. Рафмаше Альших в этот день рассказывает историю про Лавана и Якова. Яков живет у Лавана, а Лаван 10 раз менял ту плату, которую он платил Якову. На самом деле, говорит Рафмаше Альших, если более внимательно прочесть как об этом написано в Торе, то можно это прочесть, что не 10 раз, а 10 раз по 10 раз. Поэтому Лаван э, менял плату Якову не 10 раз, а 100 раз. Ну, для всех такое открытие в Торе, потому что, ну, как бы все знают, Лаван менял э, плату Якову э, 10 раз. Сначала он оплатил 1000 долларов, потом сказал, я тебе буду продолжать платить 1000 долларов, но э, отпускной я тебе платить не буду. А потом он говорил, что я тебе буду платить 1000 долларов, платить не буду, но тебе тебе будут платить тысяч долларов не в долларах, а в рублях. А рубль начинал скакать и так дальше. Ну, в общем, это известная история про то, как Лаван постоянно делал пакости нашему працу Якову. Так говорит Раф мойши Альшик, что на самом деле этих изменений в плате было не 10, а 100. Ну, вся синагога сидит, в дыхание, интересно, никто никогда не, не прочитывал так этот стих Тор. И Раф Маша Альши говорит, если вы хотите доказать, я вам докажу. Я готов привести каждый пример из этих ста, когда Лаван он менял цену Якова. И он начинает говорить, вот первый раз поменял, тут, второй раз, тут, третий раз, тут. Только... А тут в одном из первых рядов в синагоге сидит э, Аризаль, Рафиска Клуриашкинасик, который только сейчас приехал из Египта. Он его слушает очень внимательно. Потом у него на лице появляется улыбка. Потом видно, Аризаль не мог сдержать смех. Он закрыл, видно, рот руками, чтобы не видели, что он смеется, и вышел в синагоги. И это было странное поведение, потому что когда говорил Рафмаше Альших, а там сидели все равины Сфата во главе с Каро, каждый слушал его слова, как какое-то откровение. Так когда после этой лекции подошли к Аризалю и спросили, какая-то странная реакция, Рафмаше Альши говорил, какие глубины торы, а вы начали улыбаться, а потом вышли из синагоги, можете ли объяснить ваше поведение, не совсем понятно, то... Рафиска Клурия Ашкеназия, говорит, знаете, это было просто очень смешно. В тот момент, говорит, когда Рафмаше Альшех начал рассказывать про Лавана, вдруг я увидел о том, что в синагоге рядом с Ронакодышем, прямо за Рафмаше Альшихом, присутствует образ Лавана, дух Лавана, не <laughs> знаю, присутствует там. И когда Рафмаше Альшех начал говорить про Лавана, и я видел, что у Лавана такое лицо, очень такое грустное, было даже видно, что ему очень неудобно за те события, которые происходили. И вот Рафмаш говорит, что он обманывал Якова не 10, а 100. И, и Лаван как бы разводит руками, и, и так виновато кивает головой, ему: ну, был грех, да, был так. И вот каждый раз, говорит, когда он перечислял один из раз, когда Лаван менял цену, Лаван кивал головой, разводил руками и как бы извинялся перед всеми, но мог извинить, но вот так было. И он говорит, мне так стало смешно, когда я смотрел на Лавана, что я вышел из синагоги, потому что я не мог сдержать смех. И это все не легенды, это люди, которые жили в Цфате. Рав Маша Альших один из учеников Ешивы, в которой преподает Рафиосиф Коро. Это Цват XVI века. Цват, в котором родится одна из величайших книг, по которой еврейский народ учится до сегодняшнего дня Шульхана Рух. Кстати, рождению этой книги мы тоже будем благодарны. как -то, ни странно звучит эпидемия чумы, которая произойдет в СФАТе. И, безусловно, на следующем уроке мы поговорим еще про скольких учеников и Рафиосиф Коро и про его великую книгу и будем говорить, конечно же, про молодого гения Рафмаше Кардавера, который проживет совершенно небольшую жизнь, про человека, который продолжит его путь в исследованиях Тайной Торы, в Великом Резале, и про человека который от Рафмаша Альшиха получил смеху человека, которого, которого зовут Рафхайм Виталь, ближайший ученик великого Аризаля, который сохранил для нас учение своего великого учителя. Об этом мы поговорим с вами на следующем уроке. Всем еще раз большое спасибо и хорошего дня.